0: 在故事开始之前，先告诉大家，我们要把今天说的这本故事书送给你。听完节目后，快到童话套丢岛粉丝页抽奖吧
1: ！哪个岛最热？套丢岛！嗨，我是小易，欢迎来到童话套丢岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧！我们都在套丢岛更新哦。大家好，各位岛民们好！我问你们哦，你们有没有被人家误会的经验呢、啊
2: ？小易，你被人误会了吗？哦，好可怜哦！啊、哦，小易，给你笑笑，笑笑,笑，笑、哦、笑！哎，不
1: ，不是我啦，是我的朋友。<笑>哦，他怎么了吗？嗯，他最近常常说错话，让人家误会。身为好朋友的我，知道他不是那个意思，但是我也不晓得该怎么帮他
0: 。其实这个问题也是我们大家常常会遇到的问题呢
1: 。真的吗？嗯，真的啊。虽然我们不太清楚小艺朋友的状况，但是大部分来说就是沟通
2: 出了问题哦。沟通？不太懂耶、啊。正好。我们收到了小熊出版社的《十二岁之前一定要学的生活大小事》这套书。我们先来听听看故事。听完故事之后，说不定你们就能明白，也可以帮小易的朋友解决困扰哦。森林小学的兔子小兔是个个性随和，但是却有点胆小、不擅长沟通的孩子。他一直有一个困扰，那就是他总是没有办法把自己的心声好好传达。像是他很佩服松鼠同学，别人说什么他都知道，就像万事通一样。有一天，他看到松鼠坐在位子上看书时，想要去跟他说说话。呃，小松，你下课的
1: 时候怎么总是在看书啊？不出去外面玩吗？嗯、呃
2: ，奇怪了，不管是要出去玩还是要在教室里看书，都是我的自由啊！你也管的太多了吧？呃，不是，我只是，哼
1: ，哦、呃，怎么会这样呢？我并不是那个意思。我只是因为自己不怎么喜欢看书，所
2: 以才会觉得小聪同学很了不起。哦，一个不小心，他就得罪了朋友。又有一天，小兔，明天是端午节，我晚上要包粽子，你下了课就早一点回家帮妈妈的忙，好吗？<笑>好喽，妈妈包的粽子最好吃了。<笑>妈，我出门喽，好，路上小心。到了放学的时间，小兔很快的打扫好，就准备要回家了。<笑>今
1: 天放学要早点回家帮妈妈的忙，我的动作要快一点
2: 。<笑>这个时候，同学吼吼对他说：“小兔。”我今天要去狸猫家打电动，你也一起来嘛！一定要来哦！呃，什么？可可是我，呃
1: 、哦，他都特地来邀请我了，要是拒绝的话，他以后会不会就不再邀请我了？怎么样？怎么样？呃，啊啊，好啊，好哦，我们走吧。喂！妈，对不起，同学热情找我去打电动，我去一下就马上回家哦。哦，
2: 真是对不起，妈妈。这次他是为了迁就别人而说出了违背心意的话，这些事让他常常都很沮丧。这天，小兔一个人坐在操场的阶梯上，唉声叹气。一副很忧郁的样子。啊，我真不喜欢自己这样，但是我该怎么改进呢？温暖的太阳校长正在巡视校园，这个时候看到了他
0: 。小兔怎么了？是不是有什么烦恼呢
2: ？于是小兔就把自己的烦恼告诉太阳校长。
0: 小兔啊，其实我们呢，只要像是在家里啦、学校或是补习班，有人在一起的地方，就必须要学会沟通哦
1: 。沟通？呃，好像听过，但是不太懂是什么意思。
0: <笑>简单来说啊。沟通就是为了让人与人之间用言语互相表达自己的心情还有意见，让别人能够了解我们想说的话
1: 哦。哦，可是我好像很不会耶，校长，我该怎么做呢
0: ？首先呢，我们最基本能做到的就是尊重别人和有礼貌。接着就是三个步骤了，第一个是倾听观察，再来是思考，想想要怎么说才能让对方可以了解接受我的想法。最好的方法呢，就是把自己当成对方去想。最后啊，就是说好话，和好好说话，也就是用夸奖代替批评。真诚的把自己想说的话好好告诉对方，嗯
1: 、呃，好像有点难呢。
0: <笑>你想想啊，小兔不是棒球队的吗
1: ？<笑>对啊
0: 。如果你在打棒球的时候，松鼠问你说
2: ：“哎，小兔，你怎么不去看书
0: ？”那你会怎么想呢？
2: 哦、oh,
1: ，我会很生气，我会想说，你没看到我在打棒球吗？现在叫我去看书是什么意思？哦、oh, ，我懂了、啊
0: ，是不是把自己当成对方去想就容易多了
1: ？真的耶，
0: <笑>像是吼吼的邀请。如果这样说，谢谢你的邀请。但是我早上答应了妈妈，放学后要早点回去帮她的忙，我必须信守承诺。下次再跟你一起玩。那如果你是吼吼，你以后会不约这位同学吗？嗯
1: ，不会
0: 。<笑>所以喽，其实不难嘛，对不对
1: ？对耶！<笑>谢谢校长
0: 。不客气，只要多练习。沟通就会越来越顺利哦。嗯、呃。喂，小兔，你想不想去踢足球
1: ？谢谢你找我，熊大，但是我比较喜欢打棒球。哦，好哦，没问题，那下次
0: 我们一起去打棒球吧
1: 。好。校长，我先走咯。拜拜。
0: 拜拜。哈<笑>，看来小兔的困扰解决喽<笑>
2: 。结束
1: 。哦，原来尊重跟思考是基本，再来就是倾听、观察，再思考怎么说。最好是把自己当成对方，然后真诚的好好说话。哎，真的很有用哎！我想我的朋友应该是没有站在对方那边想，所以
2: 才会让人误会。嗯，我知道应该怎么帮助他了。<笑>累积经验值一定会越来越好哦。其实啊，我自己看了《十二岁之前一定要学的生活大小事》里的表达技巧和沟通能力，也觉得自己收获满满耶。
0: 嗯，对了。如果真的遇到困难，可以找家人或朋友把问题说出来，大家一起想办法解决。正所谓啊，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮
2: 。好，小当家哥哥，嗯，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。嘿嘿，这句话好有趣哦，有什么典故吗
1: ？当然有喽。哎，在说这个故事之前。先跟大家介绍一下“皮匠”这两个字，其实有两种说法。一种是大家比较常看到的“皮肤”的“皮”，匠人的“匠”；另外一种是在中国秦朝、汉朝以及三国时代的五官名称“皮匠”，也就是副将的意思。虽然有两种说法，但是对故事并没有影响
0: 哦。这个故事啊，是发生在三国时代赤壁之战的时候。当时吴国和蜀国联手对战魏国。有一天，吴国的周瑜约蜀国的诸葛亮、孔明谈事情，但其实周瑜很嫉妒孔明的才能，非常想要除掉他。于是他故意问诸葛亮说：“您觉得
1: 水陆两种兵种对战，什么兵器最重要呢
0: ？”“当然是以江上作战的弓箭最为重要。”于是周瑜就以军中缺箭为理由，请诸葛亮监造十万支箭，想用这种不可能的任务顺势除掉诸葛亮。但诸葛亮听了之后也不紧张，他带着三名随从到江边查看，预料在三天之后将会起大雾，于是想到了草船借箭这个妙计。嗯。我们的船只可以趁浓雾靠近魏国的水寨，这样就可以借到十万支箭了。哈哈哈哈哈！接着，诸葛亮就叫身边的三名随从在二十艘小船的两边都插上草把子，再用布幔掩盖。三名随从完成之后，就向诸葛亮回报完成了。但是，他们还向诸葛亮提出自己的想法。
2: 军师真是神机妙算，不过如果是以目前的摆设，可能会被看出破绽。魏国的军队恐怕不会轻易上当
0: 。哦，是吗？那该怎么做呢
2: ？军师稍等
1: ，我们先布置布置，等明天晚上再让军师看看
0: 。哈哈哈哈哈！哈，好，就等你们的好消息。是。是第二天晚上，三名随从布置完成后，便请诸葛亮到江边查看。只见每艘小船的船头都立着两三个稻草人，套上皮衣皮帽，看起来就像真人一样。诸葛亮看到这样的设计，也不禁笑着说：“哈哈哈哈哈！哎呀，真是智者千虑，必有一失，一人难敌三人之智啊！”之后，魏国的军队在慌乱中果然中计，万箭齐发射向小船，诸葛亮也就轻轻松松借到十万多支箭。这就是有名的草船借箭。由于那三名随从有一说，在当兵之前是从事皮匠的工作；另一说是那三名随从是当时诸葛亮的副官，也就是皮匠。所以才会有“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮”这句话，这是在形容三个才能一般的人，如果能够同心协力、集思广益，也能提出比天才诸葛亮还要周到的计策哦
2: 。哦，原来如此。好啦，那我们今天的时间差不多啦，那我们下次见。拜拜。